0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Matheus estou ao lado do meu amigo Alex Américo E aí pessoal, na paz? Na paz Alex E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ônibus, busão
1: Transporte público, trem Metrô Deixa eu ver o que mais é isso aí. É só tá. isso.
0: Uber, táxi.
1: Não, só, só... Não, não, é só transporte público, pô. É, tô...
0: <risos> é público é realmente, o Uber não, não é público ainda.
1: Beleza. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a, a importância do transporte público, a diferença do transporte da capital com o daqui do Alto Tietê e os constrangimentos que a gente já passou na, nessas vidas de... Né, nessa vida de Muitos andarilho, né? Muitos constrangimentos. Mas antes... Mas antes... Temos alguns recadinhos. <risos> que recadinho a gente tem? Vamos lá, ó. Toda
0: sexta-feira, às 11h30 da manhã, no
1: Spotify. Exato. Esse é um novo programa que nós estamos fazendo. É que uma coisa mais de bate-papo aqui, a gente não vai só trazer situações do Alto Tietê, mas é uma coisa pra gente... Uma coisa mais descontraída. Além das entrevistas que, que a gente já tem uh, a cada 15 dias. Então, uma... Se... Uma sexta-feira vai ser entrevista, na sexta-feira seguinte sempre um bate-papo. Assim a gente não cai na mesma na monotonia de sempre fazer entrevistas e ser uma coisa um pouco mais diferenciada, beleza? Espero que vocês gostem desse bate-papo. Bora lá? É, Matheus, o como foi importante para você o transporte público na sua vida... Então, eu, vida que você tem.
0: na minha curta vida, nas minhas poucas experiências, é, desde 2015 que eu pego o transporte público com frequência, né? Uhum. Tanto... Saí do ensino médio, fui direto para a faculdade, e aí eu precisava pegar uma única linha, que é um ônibus intermunicipal, 242 Carrão, para descer em São Miguel, porque eu estudava na Universidade Cruzeiro do Sul, no campus São Miguel, Uhum. E aí eu pegava com frequência todo todo dia no mesmo horário. E sem esse ônibus ficava inviável. Eu, eu ir até a faculdade, na época, no primeiro ano, ainda não tinha o um passe livre, 2015, se eu não me engano. Não tinha o um passe livre ainda. É, do meio de 2015 adiante, o passe livre foi implantado, mas antes não tinha. Então, eu dependia de uma única linha, né, a mais barata, para poder... E até a faculdade, caso contrário, eu teria que pegar três conduções ou duas para chegar à universidade, sairia muito alto. Então eu comecei a pegar com frequência a partir de 2015. E assim, né? É, pegando no mesmo horário sempre, você vê os mesmos rostos, uhum. é o mesmo motorista, o mesmo cobrador. Na época tinha cobrador aqui na região de Itaquá, no Intermunicipal tinha cobrador, então você já conhecia todo mundo, né? E, tipo, pegar um ônibus todo dia, se eu pegava de 2015 até 2019 o ônibus todo dia, é, você vive muita coisa. E imagina quem... os nossos pais que estão há 10, 20 anos pegando as mesmas conduções
1: quando os nossos pais chegaram onde eles moram até hoje, era tudo mato. Tem tinha a história de que é o tal poeirinha. Né?
0: Poeirinha, o famoso poeirinha. É o famoso né, cara? poeirinha,
1: porque era todo, você sabia que ele estava vindo de tanta poeira que ele levantava. Então, era, era era o sinal que ou ele já tinha passado ou que ele já estava chegando. Então, era bem complicado. Então, é, era uma linha que ajudou a expandir o bairro ali, né? Sim, e
0: os, nossos, os meus pais falam que não importa o quão arrumado você estava se você entrava dentro do ônibus você ia ficar sujo de poeira <risos> então esse era o era o estilo de ônibus que eles que eles pegavam e detalhe né eles falavam que esperavam horas e horas e três horas para poder pegar o ônibus é o famoso um
1: de dia um de dia outro de noite né um para levar e outro para trazer sim
0: e é a gente que fica uma hora no ponto reclama, né? E os caras, os nossos pais ficavam três horas para pegar um ônibus. É,
1: é complicado, é complicado. Quando eu comecei a pegar trem assim, como uma forma frequente, eu comecei a trabalhar no Brás na, na central de atendimento da Caixa. Trabalhava tarde, era um bagulho muito louco, porque eu, tipo, eu acordava meio dia, ia trabalhar, tipo, entrava três horas, saia 21 e não fazia mais nada da na minha vida. Era só aquilo. Era só aquilo. Então, tipo, não pegava condução cheia. Era muito de boa, muito de boa. Aí depois eu resolvi fazer faculdade. Aí eu comecei a sofrer. Que puta <risos> merda, mano. É um bagulho muito Se Pegar louco. em horário de pico. <risos> é, é. Porque era assim. Eu ia pra... pra entrar, eu comecei a entrar nove horas. E era... Nove horas no Braz. No Braz, certo. Então... Era 9 horas, minha faculdade começava às sete e meia. Então, era um tempo muito longo. E quantas vezes eu cheguei no ponto e fiquei muito tempo sem... sem Esperando para poder voltar para casa. Era tipo um bagulho muito doido. E, graças a Deus, eu não, não preciso mais pegar ônibus para poder voltar. Só depende do, do, do trem atualmente, né porque eu me mudei de onde eu morava anteriormente. Mas é é, é como se fosse um alívio.
0: Esses dias postaram que postaram as, o mapa né, da CPTM aqui, aí falaram assim, se você mora do lado de alguma estação, você mora perto de tudo. Concorda?
1: Não, é, com certeza, pô, com certeza. É, meu pai fala muito isso, né? Porque se você pagar hoje a passagem, nesse ano de 2020, é 4,30, peraí, deixa eu confirmar.
0: 4,40.
1: 4,40, beleza. Hoje você paga uma passagem de R$ 4,40, você pode andar São paulo São Paulo inteiro. Um exemplo, no Rio de Janeiro, que eu, fiz uma, eu viajei é, no início do ano, lá não é integrado o metrô com o um trem. Então, exemplo, a zona sul do rio, onde ela fica ali, a parte mais nobre, ele é atendida pelo metrô. A parte norte e oeste é atendido atendida pelo, pelo trem. O que acontece? Se você é da periferia do Rio de Janeiro, você vai para a zona sul você tem que pegar outra condução, que é também do valor bem próximo disso. Então, você gasta muito, né? Sim, sim, sim. É um bagulho, é um bagulho muito louco. É. E eu falei para ele que, tipo, não, não, a gente paga uma só. Eu falei pro pro Uber que eu tinha pego. assim, não, a gente paga uma só. Falei assim, como assim, uma só? Não, aqui não é integrado, não. Aí é um bagulho muito doido. Porque a gente acha que, tipo, é caro, é caro para caramba. As condições não são as melhores, mas... É um serviço, do teoricamente, do bilhete único que ele, ele proporciona muita coisa, né? É um acesso muito fácil a, a, a tudo, mesmo é. a gente morando muito longe.
0: É, cara, tipo, você está em Itaquá, você está em Poá, você pegou a linha tal, aí pegou a linha vermelha, a linha safira, e você pode ir para o outro ponto da linha, para o extremo da linha azul.
1: É, tem que ter, ter vida, né, para poder ir, mas é um...
0: Assim, com, com 4,40, né? Se daqui, você vai para outra ponta do estado de São Paulo. Entendeu? E isso é, é muito bom para a população. Sim, poderia sim. ser maior as linhas, poderia ter mais linhas, né, governo? Poderia, mas tá, a gente fica feliz por ter essa diversidade.
1: É. É, entre né? As, Não, entre aspas, as, Poderia sim. ter muito mais. É, é, é.
0: Mas aí, cara, oh, na época que eu pegava... Ônibus, né? Voltando da faculdade. Eu terminava, a aula eu terminava às 10h40, 10h50, 11 horas da noite. E aí eu ia para o ponto da Unixul. Quem faz, quem, quem, estuda ali no Campo São Miguel e mora para a região de Itaquá, ou Arujá, ou Poá, sabe muito bem do que eu estou falando. Você chega no ponto, né, o ponto está fervendo de gente, uhum. de alunos que acabaram de, de encerrar a aula. E assim, tá lá em, no, no São Miguel. P próximo da Praça do Forró, passa Hermelino Matarazzo, passa São Miguel, passa ônibus tal, ônibus X, a cada cinco em cinco minutos. Então, para a população que mora no Itaí, em São Miguel, a condição até que passa rápido. O Hermelino Matarazzo é assim, um recorde que eu vejo. A cada cinco minutos estava <risos> passando um. Aí chega o, o ônibus intermunicipal que eu pegava, o 242 Carrão, ou então outras pessoas pegavam um Arujá, pegavam, pô, pegavam um Moji. <risos> o Moji eu dou risada porque a viagem é longa.
1: Sim, pô, sim. sim.
0: Muito longa. E aí, cara, a gente ficava assim, onze, meia-noite, meia-noite e meia, uma hora no ponto para pegar o último ônibus, cara, o ponto umbreu, só a gente. E o pessoal que pega em Hermelino Matarazza, tipo, passou seis minutos, o ônibus não apareceu eles já estão reclamando, tipo, ah, esse ônibus não passa, sei lá do quê. Enquanto a gente né, falava assim, não, 40 minutos no ponto, ah, tranquilo, só daqui uma hora. É. A gente só fica preocupado <risos> se passa, tipo, uma hora e dez, uma hora e vinte, o ônibus não vem. E a gente fica Ai, preocupado.
1: E aí, a questão lá do... a gente estava falando aqui sobre o aplicativo que, que, tinha que, que dava para acompanhar pelo aplicativo o ônibus da MTU, como é que era?
0: ó oh, primeiro a gente não, não tinha grana para recarregar o celular todo dia né a gente dependia do do wi-fi mas esse lance de acompanhar o aplicativo onde o ônibus está é uma revolução gigantesca na depois que eu terminei a faculdade de história em 2018 deixa eu ver 15 16 17 15 16 17 17 perdão eu iniciei outra faculdade de pedagogia e eu comecei a trabalhar na penha e eu voltava da PEN à noite e eu pegava num ponto que eu era o único que eu pegava lá. Eu, acontecia o seguinte, a empresa, ela viu, a empresa tinha duas opções. Ou a empresa pagava três conduções para eu chegar no meu emprego, incluindo ônibus e trem, ou a empresa pagava uma única condução, que era o um intermunicipal. E o intermunicipal de, de... Eu não me lembro da passagem agora, mas eu vou arredondar para R$ 4,50. Re... O, o intermunicipal de R$ 4,50 sai muito mais barato que você pegar duas conduções, que vai dar quanto? R$ 9, R$ por aí. É, isso aí. Por dia. Então, a empresa fala, oh, você vai pegar o um ônibus intermunicipal para ir para voltar. Ah, beleza, tudo bem. O único problema é o seguinte, o ônibus demora uma hora e meia para passar, Entendeu? Aí eu saía do meu emprego é, 10 horas da noite, ia para um ponto que só tinha eu, naquele breu, naquela escuridão, com medo de ser assaltado, ali próximo da Curva da Morte, inclusive. E aí, cara...
1: Quem é de São Miguel sabe que curva é essa. Curva da Morte, sempre tem acidente,
0: <risos> sempre morre alguém lá. né? E aí, cara, tipo... Meu, você fica mais estressado com o transporte do que com o emprego porque você está doido para chegar em casa, para dormir, acordar e voltar a trabalhar, mas você dorme pouco porque ficou muito tempo no ponto esperando. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava lá o, o meu celular, via onde o ônibus estava e, às vezes, assim, o ônibus estava chegando em Itaquaquecetuba Aí olha a lógica. Pô, o ônibus ainda está em Itaquaquecetuba eu tô na Penha, ele tá indo para Itaquaquecetuba então eu tenho que esperar ele chegar em Itacoaquecetuba, ele voltar para o carrão, e voltar de novo para eu pegar não ele. Não
1: tinha, porque não tinha outro não na tinha. linha.
0: Normalmente era dois ônibus na linha, um ônibus na linha. Sábado e domingo, então, nossa, só por Deus.
1: Meu Deus, meu Deus, é, é bem complicado. É, e aí, é engraçado, quando você vai pegando trem, você vai pegando os macetes, né? Você vai ali, no, principalmente ali no Brás, você já começa a decorar as portas, você já sabe a diferença entre cada vagão, sabe o ano que o vagão... É, foi feito ao, ao, ao o banco que é o melhor e aí por aí vai você já teve alguma coisa assim matheus do tipo
0: do, do banco eu tive no ônibus né como eu, eu pegava muito mais ônibus do que trem tinha um ônibus tinha um ônibus aliás tinha um banco no fundo do ônibus aquele que fica no fundo do lado esquerdo de frente à porta à traseira que ele era inclinado. Bem detalhado, hein? É, bem, bem detalhado. Ele era, tipo, 10, 5, 10 centímetros mais inclinado nas costas, no apoio, do que os outros bancos. Então, eu sentava ali, porque o apoio para deitar e dormir era... era é, porque maior. realmente
1: era uma viagem, né?
0: é Uma viagem de duas horas, no, no duas horas assim, né? Duas horas para ir, porque eu pegava o ônibus meio-dia e chegava Tipo, eu entrava duas horas, eu chegava a 1h55 no emprego da tarde. Né? Pegava ônibus um meio-dia, chegava a 1h55. E pra voltar, cara, eu dou de 50 minutos a uma hora. Porque, sabe, o motorista, a última viagem. Claro. O cara vem cheirado. <risos> o cara vem a milhão, cara, cortando os faróis vermelhos. E se você está no fundo do ônibus, você dá um pulo quando ele passa pela lombada, sabe? Ali é emoção. Nossa, várias vezes eu achei que eu ia morrer ali.
1: Desculpa lembrar, mas eu lembro uma vez que você me contou que a sua mãe falou que ela quase bateu a cabeça no teto pé.
0: Ela, ela, ela se machucou naquele dia. Foi um negócio sério, cara. Ela... Ela estava atrás
1: Desculpa a família do Matheus estou vindo. ouvindo Mas a mãe do Matheus ela tem um metro okay, Um metro e cinquenta não, sua mãe. Mas...
0: Por aí cara. Ela estava atrás do banco alto Atra... Mano, ela não estava nem no banco alto E ela falou que... Bateu a cabeça no teto do ônibus é. Explica isso aí que é isso aí, meu camarada. Se machucou, é, né, sabia, né, ficou, ficou machucada.
1: é para qualquer um, né? Para qualquer um. Se você sobreviveu ao ônibus intermunicipal que anda mais de, de, uma cidade, você é um herói. Parabéns, parabéns, pessoas que vocês estão ouvindo isso, se sobreviveram para contar essa história.
0: E você tem muitas histórias no trem, Alex?
1: Ah, assim, aquela tem uma vez que nós temos um, alguns amigos que pegavam um trem comigo, tem são muitos testemunhas, velho. Porque nossa, quantas vezes eu já caí no, no meio do trem. Teve uma vez que eu tava lá mó feliz que eu ia sentar. Eu caí de joelhos dentro do chão no do chão do, do, do trem. É um bagulho muito louco, mano. Porque... Aquela vergonha. É então, né? É uma correria. É quem, quem, sobrevive, quem sobrevive. Mas chega um tempo que você começa a falar assim, pô, não, não vale a pena mais não. Eu tô cansado, mas é melhor eu arrumar Eu não sentar, arrumar um lugarzinho ali, um espacinho. Do lado da porta, que você vai ficar em paz, do que você e ter que ir lá no tentar buscar um, lo, um lugar para sentar. Porque é, chega a ser frustrante até. Mas é muito louco, muito louco. Nossa, é, e o
0: Brazão ali, em horário de pica, é um, o pessoal entra arregaçando, cara.
1: É muito louco. Tem vários vídeos na internet, principalmente, né que os caras tá, tipo, brigando. Pô, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, vocês se estão ouvindo? Não sei se vai ter sentido. Não era mais fácil? Ó, oh, presta atenção. Isso é uma dica, hein? Não sei se o pessoal da CPDM também vai ouvir. Separar uma porta por vagão para as pessoas saírem e as outras deixam as pessoas se matar. Pensem com vocês. Não sei se se é muita maluquice.
0: Melhor o fluxo, né? É, não sei o se... O metrô não tem isso?
1: Não, o metrô não tem, não. Não tem? Não, é porque assim, o metrô... É... Não, é... tem uma boa. Porque você, tá... você sai ali da linha amarela... As mesmas pessoas que saem da linha amarela, saem do metrô, são as mesmas que vão pegar as PTM. Sim. Mas na linha amarela é uma maravilha. Todo mundo é comportado. Todo mundo é comportado, todo mundo espera sair. Tá, a diferença é que a viagem de volta é de uma hora, uma hora e meia, dependendo do dia. Mas, de qualquer forma, é um comportamento que tipo, é, chega a ter, até a ser surreal. Né? Comparado, tipo, a pessoa acabou de sair da linha amarela, toda comportadinha, ah, esperou as outras pessoas saírem, mas quando chega na, na, no CPTM, é, é tipo, é vai bagulho para né? bater, bater em senhora. Vai eu já vi o... a senhora apanhando.
0: Vai igual o Felipe Mello, né? <risos> Sérgio Ramos. Os <risos> caras vai na cotovelada, mano, já entra assim, ó, empurrando todo mundo. E, é e
1: tem gente que é, é que é maluca, que eu falo que é maluco, né, que quer enfrentar. Não, tá pensando o quê? Aqui sou eu. <risos> eu já vi o cara bater e voltar. Ele foi lá, ó, aqui sou eu, aqui sou eu. Caiu. Não ah, tem como, não tem condição, não tem condição, mano. Ah, e, e, só para falar, o transporte público hoje, ele, pessoalmente, não sei se você está ouvindo de outro estado, mas é, aqui em São Paulo ele é primordial para a movimentação. Se tem greve, se tem... Ah, tudo para. Tudo para. É, é muito, muito, muito doido.
0: A gente ia gravar esse episódio ontem, mas por que, que a gente não gravou? Porque
1: teve greve. <risos> Teve não, greve dos ônibus é, aqui. Greve dos ônibus, eu ia lá na casa do, do Matheus, respeitando os protocolos de segurança do, da Covid-19 sempre. Claro. E não tinha, tinha, tinha ônibus, não tinha ônibus, não. Tinha ônibus, não. E aí ficou para hoje. A gente até achou engraçado que, pô, a gente vai falar de, de transporte público, vai falar de, de ilusão e, e tal, e não tem. Não tem. Não tem, o não cara vai rolar. Entrou em greve. Então, sobre a questão da, da greve, a gente não, não tem muito a questionar. É, porque. Eles reivindicam coisas deles mesmos e está certo.
0: Eu vi que tinha sentido realmente, porque os caras estavam receberam metade do salário em, no mês passado e estavam recebendo pouco, a empresa não estava pagando o que é Expresso Planalto aqui em Itacoaxetuba. E está certo, tem que parar, mano. É, a gente Como não... é que você vai sobreviver?
1: Eu não sei o certo que aconteceu, mas é, pelas coisas que eu vi um pouco assim por cima nas redes sociais, é, tinha toda a razão. Mas é isso, é, é essa briga de ar que nós temos, que, que é a busca pela qualidade, busca pelo um preço justo do, do valor e e também da dignidade do, do, do funcionário também, que muitas vezes é muito prejudicado quando, exemplo, acabaram com os cobradores, acabou com muitos postos de trabalho. Beleza, esses cobradores viraram motoristas. Poxa, agora vai ter muito mais motorista, mas os caras estão fazendo dois trabalhos. Então, Sim. é um nível de estresse gigantesco, é, Muitas vezes o, o, o cara não tem paciência,
0: não tem paciência. Realmente não tem. E... Tem como? Imagina, você tem que dirigir e contar a grana ao mesmo tempo, você tem que ser rápido, porque o pessoal cobra que você chegue rápido no destino, e tem trânsito, e tem tudo mais, e você está cansado, calor de 33 graus, fica complicado. Você falou de preço, cara, eu me lembrei aqui que quem pegava... né eu acho que ainda é assim, quem pega o intermunicipal de Mogi, eu não sei se ainda tem o intermunicipal de Mogi, mas era o seguinte, cara, você chegava no, no cobrador, ele tinha um, uns quatro tablets de, de passagem. Tipo, é, você tá vai louco. até onde? Você fala, ah, eu vou até o final, eu vou até <risos> o final lá de Mogi. Sete reais e pouco.
1: Eu não sei, será que... É que assim, sempre conta uma história de que se você mentisse, né? você ia, aí chegasse um fiscal, você tem que pagar a diferença.
0: Sim, já Foi me muito... contaram essa história, assim, mas eu acho que era muito do, de coisa do passado, sabe?
1: Eu não sei qual é que é. Qual eu é acho que, é. que
0: no passado teve, o pessoal mais velho conta que teve fiscais que entravam no ponto e pediam bilhete. né? Eu olhava lá, o bilhete é até o ponto X, você está no ponto Y, ou você termina de pagar o restante, ou você desce. E aí, às vezes o fiscal entrava, o pessoal mais velho falava que já dava o sinal e descia. Para não passar o constrangimento, tá ligado? De ser obrigado a. Que
1: os... oh, Você que tá ouvindo aí, sabe dessa história, sabe da realidade. Ah, manda. acione a gente lá no, no Instagram, que aí a gente faz um, um vídeo lá, faz um story só para poder falar um pouco, beleza? Okay.
0: E também, cara, outro constrangimento que eu, que eu passava no, no ônibus, né? como eu pegava o ônibus no final e naquele calorzão de meio dia é, tinha um, tinha algumas vergonhas que era você abre a escotilha né que é aquela aquela janelinha que fica no teto para ventilar que assim ou você abre ou você
1: passa vergonha não é o bagulho é escalibur escalibur é Excalibur ali <risos> Uma você tem que ter muita coragem para você se, se fazer. Esse é o meu desafio. É hoje que eu salvo todo mundo aqui.
0: Cara, o, os ônibus não têm ar-condicionado. Se tem, eu não, não sou capaz de sentir. Você sentado, de boa, na moral, sentar no sol, o, escorrendo assim o suor, sabe? Não, primeiro vem o primeiro desafio, né? Sentar do lado que não tem sol. Que eu sempre errava. <risos> Sempre ficava do lado aqui que tem sol, porque aí você tem que deduzir o momento que o ônibus vai virar para a esquerda, para a direita, que vai mudar a direção e que o sol vai de encontro a você. E aí eu sempre errava.
1: É a ciência de pegar ônibus. presta atenção, pessoas. Sim,
0: tem muita ciência nisso. E aí você entrava, tipo, cara, tá calor demais, o ar precisa ser ventilado. É, você, eu era um dos primeiros a entrar no, no ônibus.
1: Mateus, o nosso herói.
0: E aí, às vezes, eu conseguia abrir né, para a felicidade geral da nação. Mas, às vezes, não.
1: Não, de ver, botando. Ele é, 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 é ali Excalibur, mano. Você vai salvar a pátria de todo mundo. A senhorinha vai te, vai te olhar. Meu Deus, obrigado, meu filho. Mas a questão é, se você não conseguir... Ah, mano, é uma vergonha. Eu já tentei várias vezes. E, e tem um esquema que tem, tem um jeitinho certo. Porque tem como se abrir só metade para o vento entrar. É, você não pode abrir tudo. É, senão não, o
0: vento passa direto.
1: Não, não, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Muitas vezes eu deixei de, de fazer isso aí. Não, Sim, não é. dá, não dá.
0: Ah, e também de é, dormir e acordar quase no colo da pessoa lá. <risos> <risos> Ai, já aconteceu muito. Aquela que você tá dormindo, essa é clássica. Você tá dormindo com, com a cabeça encostada na janela. Né? Uhum. Aí o ônibus passa na lombada, num buraco, sei lá, dormir. e você pá, <risos> passa a cabeça na janela com tudo. Cara, teve um dia que, mano, eu assim. Bati a cabeça, né? Aí, o que, que a gente faz? Fecho a gente fecha o olho e continua. Tá dormindo. que tá dormindo e não foi nada. Porra, por dentro tava doendo pra caramba, mano. Eu achei que até que tava sangrando.
1: Mas não abriu o olho, né? Não, pra ver. Claro que não, essa
0: vergonha eu não passa. Doeu, né? Ficou com galo
1: depois. Meu
0: Deus.
1: Ah, não, e. e nossa. Eu acho que essa. Eu dormia muito, né? Porque eu tava da faculdade, então, nossa, babava, que, pelo amor de Deus. <risos> Ai, Ai meu Deus. É, é um babul.
0: Às vezes eu dormia assim, tipo, de achar que dormia uma hora, de dormir pra caramba, sabe? Dormia e acordar totalmente revigorado. Eu tô pronto
1: Revigorado.
0: 24 horas ligado, né? Aí você, pô, eu vai, pegava lá Itaquá pra ir pra, pra universidade. Teve alguns dias que o trânsito estava infernal, no, no centro. Então, eu, eu dormia, acordava. Aí eu olhava assim para o lado e falava, porra, ainda estou em Itaquá. Mas eu dormi para caramba, <risos> mano. Ainda estou em Itaquá.
1: É é bem intenso, bem intenso. É, tem uma vez, a minha esposa estava junto comigo e a gente estava voltando assim, à tarde. no E aí eu fiz a gente fez aquele famoso caminho que você está no Brás, você pega qualquer trem e vai para Tatuapé. Depois você vai lá na linha que você tem que ir e você volta. Isso mais o pessoal da linha 12, muito isso. E aí você volta para você voltar sentado. Aí, se você não tem, se você tá tipo tem tempo, vale muito a pena, né? Sim, claro. Só que não sei o que aconteceu. Meu nariz começou a sangrar. <risos> e aí, foi entre o caminho do Tatuapé para o Brás. É, mas sangrava muito e tinha papel higiênico, beleza? Aí eu consegui estancar. E eu, eu fiz uma coisa que eu não me orgulho muito, que foi... Não, sério, pô. História triste, história triste. Eu não me orgulho. É... Tinha uns caras que tinham entrado, e ele ficou com cara de nojo, porque eu estava com um papel higiênico na, na no, no nariz. E aí eu fui lá e tirei lá. Tinha O papel higiênico que estava encharcado de sangue. E aí, eles. O cara quase vomitou e falou assim: ah, não dá não, não dá não. E saiu do. Eu tive uma satisfação momentânea? Tive. Fiquei com remorso um pouco. Até hoje eu penso nisso.
0: Ó, oh, contando outro constrangimento, cara. É, certa vez eu, eu marquei um encontro, né? Um encontro no tatuapé. Eram raros,
1: hein, pessoas? Eram muito raros.
0: Um encontro no tatuapé. Era difícil, né? <risos> Eu espero que a, que a garota não esteja escutando isso, né? Eu marquei um encontro e aí eu eu saí com antecedência para pegar o ônibus, aí pegar o trem e chegar no Tatuapé. E, cara, eu chego no ponto de ônibus, tipo, passa uma hora e vinte e nada do ônibus. Aí o ônibus passou, né? Tipo, eu tava estourando o tempo limite. Era beleza, né? Peguei o ônibus. Aí cheguei no, na estação Tatuapé, olhei assim e ah, falei ou atrasar, no máximo, uns 10, 15 minutos. Né? Nada que a pessoa...
1: Ela vai entender, ela, ela vai entender. Fazer,
0: 10, 15 minutos, beleza, né? Aí você pega o... o Boi ônibus...
1: lixo. Oi? Boi lixo. <risos>
0: você pega o ônibus no horário de pico, o ônibus não, perdão, você pega o transporte público num domingo. É e... o,
1: trem, o trem, Trem? Trem, trem.
0: E aí, tipo, tá assim, intervalo entre as estações, 30 minutos.
1: Puta, mano.
0: Cara, e eu não tinha, tava sem, sem saldo pra, pra avisar, né, o que aconteceu. É, concluiu, eu cheguei lá, ela não tava mais lá.
1: Ah, é, que bom, que bom. E eu não falo, nunca mais falou com ela?
0: Falei com ela, sim, a gente saiu outras vezes, mas não deu em nada, não. Hum.
1: A Isabel agradece.
0: É, Isabel. Te amo. <risos>
1: <risos> Bom, é isso, pessoas. É, esse foi um episódio um pouco diferente do que a gente tem feito. É, a gente vai chamar outros convidados para a gente bater um papo é, um pouco mais embasado, Hoje vai também falar sobre só besteira igual a gente falou nesse aqui, mas é para interagir um pouquinho com vocês. Se você tem alguma história que foi constrangedora, é, manda para a gente lá no, no Instagram, que a gente faz, é, vai fazer divulgação, ou, ou se você não quiser, só para a gente contar em um próximo programa. Beleza? Alguma consideração, Matheus?
0: Não, nenhuma. Eu agradeço a muito quem estiver ouvindo aí e que compadece com os nossos constrangimentos. Compadece?
1: É. O que compadece?
0: Ah, cara, jogando um dicionário aí.
1: Tá bom, então. Beleza, pessoas. Valeu. Falou. Tchau.